0: はいえー、今週も始まりました。シンカホリックえー、1月の今回え2024年になってえ2回目の放送になりますねえー。2024年も頑張って撮っていくんでよろしくお願いしますえー、今回2回目なんですけれども、早速今年一発目のゲストの方に来てもらっています。クラウドサインの立花さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。立花さんとはね、あの、去年一緒に、うん、あの、しこたま酒を飲んだ時に、いつかラジオを撮ろうと言ったのが、ちょっと年も与えちゃったんですけれども、来ていただいてありがとうございます
1: 。いや、まさか飲み会で盛り上がったのがこんな機会になってっ。そうですね
0: 。<笑>そう。というわけでは、じゃあ早速なんですけれど、も立花さんに、ね、知ってる人の、僕のラジオを聴いている人の属性的にはもう知ってるよって人も多いと思うんですけども、じゃあ簡単に自己紹介からお願いしてもいいでしょうか
1: 。はい。立花、えっと、と申しまして、今、弁護士 .com というか会社で取締役をしてましてで、クラウドサインと、あと会議 DX ソリューションのミーティングベースというサービスも出したんですけども、まあ、その2つのを鑑賞している取締役をしております。確かに、クラウドサインのっていうか、
0: 最近、ミーティングベ
1: ースの発信ばっかりでしたね、失礼しましたそうですね、まあ、そこ、事業立ち上げしてますんで、今、会議 DX。はいそうですよね。はい。というわけで、今日はそんな立花さんと一緒に、えー、お届けしていきます。タイ
0: トルにも、うんえー、あるんですけれども、スタートアップにおけるそのストーリーの重要性みたいなことを今日は話していこうと思うんで、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、えーまあ、早速本編なんですけれども、まあ、去年ね、クラウドサーカスの田中さんと一緒に酒を飲んだ時に、はい、あの、立花さんとお酒飲むのは僕もあの時初めてだったんですけど、なんか初めて聞いてびっくりしたのが、あれですよね、元漫画家なんですよね。立花さん。そう
1: あ漫画志望ですけど。漫画志望ですね
0: 。そう。はい、いや、それ聞いてめちゃくちゃびっくりして、あの、立花さんのノート読んだことある人も、まあ結構いる気がするんですけれども、あの、いや文章力すごい、すごいじゃないですか。立花
1: さん。頑張ってもらってました。はい
0: 。そうですよね。いや、個人的にあの、クラウドサインの従業員のあの、インタビュー記事のシリーズ、昔書かれてたのもすごい好きだったなって思い返して読み直してて、なんか編集後期からのクオリティが異様に高いって、そういえばそれでバ
1: ズってたり<笑>しましたよね。そうですね、結構。物語育長で、結構。そう,そ
0: うそうそう。そうで、なんか、飲み会の時にその話になって、そのなんでこの文章を書けるんですかって言ったら、そうそう漫画を持ち込んでたんすよみたいな話を聞いてビビったんですけれども、そもそも漫画家は昔から目指してたんですか
1: そうですね。6年ぐらいは、もうずーっと漫画描いていたっていう。6年間、集英社とかに持ち込んでました。すごい。え、それ年齢的には弁護士の資格取るいや、12歳から18歳まで。あ、そういうことめちゃく
0: ちゃ若いです。あ、そういう頃の時代か
1: 。はい、ね、えー、どんなものが書いてたんですかいや、週刊少年ジャンプで連載目指してたんで、まあ、はい、15、16作品ぐらい。すげえ。はいででジャンプに持ち込んでましたあ、そうなんですね。バックマンとかの世界ですね。あまさにそんな感じで。夏休みとか、ほぼ漫画描いてますした。あそうなんだ
0: 。え、漫画のその描き方みたいなのって、僕らが、立花さん、僕らもちょっと年上ぐらいの世代なんで、なんか漫画の描き方とかって、別にそんなにネットに上がってる時代でもなかったじゃないですか
1: 。そうです。だどうやって学んでたんですかいや、結構漫画家のまん鳥山明が有名なんですけど。はい。漫画研究所って鳥山明が漫画の書き方を出してたりとか、ヘタ<ー>っぴ漫画研究所って w b はいはい、聞いたことある、うん。はい。なんかそういうのを見ながら。まあでも子供の時は本当ワンピーとかハンターハンターのなんか二番戦時みたいな漫画ばっか映えてて。そうなんですね。だからそう、なんかその時に
0: 話してたのが、やっぱりその漫画を、まあ僕読むのはすごい好きなんですけれども、やっぱり漫画を自分で作る。構成から自分で考えて読者を引きつけるみたいなところが、まああの文章力にも生きているし、なんだったら、スタートアップの新規事業を立ち上げていくときも、こういうストーリーテリングみたいな、すごい大事だなっていうのを思っていたんですよね。立花さん自身、この漫画書描いていた原体験が、今の仕事に生きている分
1: ってあったりするんですかいや、まさに新規事業とかスタートアップ経営者って、まさにストーリー、はい、例えばプロダクトがない段階でシードラウンドで調達って、はい、売り切れゼロで顧客もゼロな状態で信じて1億とか、まあ、数千万とか調達するわけなんで。まさにストーリーでしか調達ないですし、まあ、特にサースなんて、はいまあ、ほとんど製品が MVP の状態で、ロードマップを提示して、ストーリーを信じて販売するんで、まさにスタートアップ経営者なんて、ストーリーテリング能力が能力の3割ぐらい占めるんじゃないですか確かにね、そうですよね
0: 、まあ。なんなら採用もそうですよね。人集めるのも、はい、お客さん集めるのも、ご資金集めるのも、まあ、全部ストーリーからまあ始めるみたいな話か。はい、だと思います。あのこれも僕もあの、自分がいた時代の話じゃないですけど、僕の古巣のキャスターがめっちゃ早い段階でクラウドサイン入れてたっていう話、記いてたんで
1: すけどああ
0: 。そうです,ねいだいうすよね。はい、なんかそう、中川さんがわりとツールの一声で導入決めたみたいな話だったんですけど、クラウドサイン導入創業期っていうのは、どういうストーリー伝えてたんですか
1: はい、これ、まずクラウドサインに置かれた状況なんですけども、はい、2015年10月の約まあ8年前にリリースしまして、はい当時からドキュサインっていう、まあ、時価総額数兆円の、まあ、アメリカの、まあ、メガスタートアップがありまして、はい、日本進出してたので、まあ、あの当時は言えなかったんですけど、我々の機能の100倍ぐらい、まあ、我々が5年とか10年かけて作る機能がすでにあるプレイヤーと戦ってきましたと。はい、でクラウドサインって今ある機能比較だともう 100% 負けるって思ってたんで、ある意味で未来のビジョンとかロードマップとか、日本市場において我々がトップになると、まあ、そういうのを信じて営業するしかないので、まあ、本当、ストーリー営業っていうんですか、ビジョンセリングとか、まあ、そういう言い方で言うんですけど、ストーリーをセールスしてたっていう感じです
0: 。へなんか、これが当時刺さってたなみたいなのあるんですか、まあ、言える
1: 範囲でいいんですけれども。もロードマップなので例えば、はいクラウドサインの製品でいくと、まあ自社がサインサービスだけを使うんじゃなくて、やっぱ取引先と契約締結の製品なので、やっぱ一番普及したプラットフォームが結局お客さんにとっても一番利用できる。なので我々がトップ取ると。なので他の製品、機能で使っても他は結局受け入れてくれないと。我々がトップ取るから、まああなたもクラウドサインの方がいいと思いますっていうのが一番ずっとそういう営業してます。
0: なるほど。すごい。まあ、まさにそれこそ、ストーリーですね。本当にだから、そうなってるわけじゃないし、なるかどうかもわからないけれども、まあ、そこに向かって
1: 、はいえ、どこに向かっていくのかみたいな示すって話ですね。はい。で、8年経った今、本当になってるんで。え、ね、マジでそうっすよね。すごい。なるほど
0: 。めっちゃ納得なんですけれども、そういう他の人に、まあ、こう巻き込んでいく、お客さんも、投資家も、従業員の人たちも巻き込んでいくストーリーって、を作るのって、まあ最初の話で言うと、漫画書いてたところは結構原体験としてあるのか
1: なと思うんですけれども、はい、実際どうやって作るんですかはい。まあこれ採用するときとか、まあ投資家から資金調達するときとか、やっぱ人の心に刺さないと、はい、まあ結局なんか、ストーリーってあったとしても別に刺さんなきゃ意味ないと。はいはいはいはい。結構自分、売れるコンテンツの秘訣って、よく、健証さん、検討者社長の健。はい,はいはいはい、検討者。はい。売れるコンテンツ三大原則っていうのがあって、それをまあずっと大切にしていますと。あ、僕知らないかも、それ。はい。で、それが1個目が、まずオリジナリティがあること。まあ、その社しか作れない強みは何かっていう、はい、まあ、オリジナリティ性があること。うんうん、で、2つ目が、やっぱ極端なこと。はい。まあ、まあさっきの話で言うと、日本一みたいな話。そうですかね。かねまあ、ARR20 億円のサース作りたいって、まあ、結果としてちょ、そういう着地になったとしても、いや、そこは一線を送って言ってくれよ、みたいな、なんていうか、なんか歯切れがいいっていうか、まあ、ちょっと。なるほど、なるほど。単なことっていうのが、やっぱ人に刺さる、伝わりやすい。で、最後が、やっぱ、癒着があることっていうので、<お>結構売れるコンテンツとかでいくと、まあ、健常さんのエピソードでいくと、まあ、尾崎豊とか石原慎太郎の書籍出すって、やっぱ人脈とか癒着があったから出せる。はいはいはいはい。なので、その関係性なくしては、まあコンテンツなんてのを作れないと。まあ、これも、うん、まあ、スタートアップに例えると、まあ、あの CTO を採用できるとか、販売代理店と強いコネクションがあるとか。はい。まあ、結局、その人独自の強みに他ならないんで、その3つが刺さるコンテンツだと
0: 。なるほどな。なんか最後の癒着はすごいスタートアップっぽいなと思っていて、それこそなんか海外の事例で言うと、なんかスポティファイがアメリカ行ったのも別にスポティファイがプロダクトとして超優秀だったわけじゃなくて、まあ、ピーター・ティールとマーク・ザッカーバードとつながれたからアメリカ行けたみたいな話があるわけじゃないですか。はい、それに近
1: いですよね。はい。まあ自分で言ったらクラウドサインを仲間引き継ぐ上で、一番やっぱ大きかったのが自分が弁護士であること。はい。うん、うんだから自分が最高のプロダクトを作れるんだっていう、なんか、まあ論理的必然性があるように見えて、まあなんていうか弁護士という、まあ独占的職業っていうのも、まあ一つ大きなストーリーだったと思います
0: 。はい、確かに確かに。それ,それ,それもだからあ、産業というか業種としての誘着みたいな話ですかね。はい、個人の人脈の話ではなくて。はい。なるほど、ありがとうございます。まあ、そういうわけで、え三、ー、3つのそのポイントを意識しながら実際ストーリー構成、構築しながら、あクラウドサインに初期伸ばしていったっていう話なんですね。なるほど。じゃあちょっと論点を変えるんですけれども、なんかそういうストーリー構築にすごい、あのー、まあ、造形を持たれている立花さんが、いや、ここの会社とか人でも、まあ、曲話漫画でもいいんですけれども、なんかここのストーリーめちゃくちゃよくできてるな、面白いなと思うところってなん
1: かあったりしますかね。はい、やっぱりなんか採用力とか、まあスタートアップだと特にモメンタムが採用において非常に重要なので、そういうモメンタムを作る瞬間ってやっぱ資金調達前後と、あとまあ創業者は作り出すストーリーにほかならなくて、やっぱり今採用力が最もあるスタートアップってレイヤー X だと思うので、そうっすね。で、レイヤー X がやっぱりここまで着目されたものって、やっぱ、言葉が作り出すものって非常に大きくて、で、彼らがコン,ン、はい、コンパウンドスタートアップを目指すって、多分日本で断言した、多分初めての日本のスタートアップで、それ以降、まあ、さまざまな企業がそのストーリーに乗っかって、後追いでコンパウンドを目指すっていうのが結構スタートアップ、サースだと出てきてますね。この件はやっぱ福島さんのそのストーリーによるもので、はい、やっぱコンパウンドの代表格がもうレイヤー X だって、さまざまなところで引用されている。それはなんか、彼の言葉の概念の輸入だし、言葉として断言して、それが社員も、まあ、引き続いて様々な話し始めたっていうのは、はい、あれ福島さんの魔法ストーリーの力だと思いますけど、ね
0: 、確かに。コンパウンドっていう言葉自体、まだ2年前全然市民権得ていなかったような時代から
1: 、やっぱり言い始めていた印象すごくありますね、福島さん。はい。で、それによって、まあ、優秀な CTO クラス、トップエンジニアが次々とその夢に乗っかって、うんうんうん、それがプロダクトになって、で、まあ、彼らいろいろ仕込んでると思うんで、これ、その本性はこれから我々が目撃する。今の多分、爆落って、多分コンパウンドの片鱗の、まあ、多分、はい、一歩目の一歩目
0: って感じですよね、はい、おそらく
1: 。我々が目撃するの、数年後だと思うんですけど、まあ、今はそのストーリーができて、多分、採用とか、調達できてるのかなと思います。なるほどな
0: 、いや、めっちゃ勉強になります。ありがとうございます。はい。というわけで、えー、一旦ここまでで前半区切らせてもらうんですけれども、えー、とクラウドサインの立花さんに来てもらって、えー、スタートアップにおけるそのストーリーテリングの重要性みたいなことについて、えー、話してきました、えー。この後、後半についてもですね、立花さんと引き続き、えー、一緒に話していけたらなと思うので、ぜひ次回もご視聴ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。立花さんもありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。